0: Здравейте, вие сте с Парите Говорят, един подкаст за инвестиции, който се реализира от Капитал и Говори Интернет, нашата мрежа за подкасти. Аз съм днес водещият Еленко, а с мен е господин Иван Ненков, който обикновено е продуцент, но днес ще го играе гост. Здравейте! Като темата е случилото се вчера, понеделник, 20 април. За първи път в историята Петрова падна под нулата т.е. цената на барел падна до -36 долара беше, което е необичайно и затова да направим един експресен брой с обяснение за тази специфична, да кажа, дейност, не, ами движение на пазара. Иване, може ли да обясниш защо а, се случи това и като цяло как а, се търгува петрол? Защото ние сме правили много, много епизоди за инвестиции в някакъв вид стоки от типа на злато и сребро, но тогава не стигнахме много за петрол, защото това ни се стори доста недостъпно за хората. Какво е специфичното при търгуването с такива стоки?
1: Най-важното е да кажем, че в случая се касае за цената на фьючерса на петрола. Това обикновено е борсов контракт, който представлява а, възможността да купиш или продадеш хиляда барела петрол на борсата в Нью-Йорк по определена цена. Често се ползва за хеджиране. Примерно аз, ако съм потребител на петрол и ме страх, че цената може да скочи, си купувам фьючер с доставка съответен месец от годината. За всеки месец има контракти, за да мога да си гарантирам, че ще купя на тая цена. Или съответно, ако съм производител, продавам фьючер си, за да си хеджирам цената, че все пак в бъдещите месеци, като произведа определено количество петрол, аз ще знам каква цена ще получи и няма да ме е стара, ако цените се селинат, както това се случи в понеделник yeah. на отрицателна територия. Тогава фьючерса, който е с доставка през юни месец, падна на цена минус 37 и нещо долара за барел. Един барел за ориентация е 160 литра, което означава, че аз като купувач на петрол освен, че получавам един барел петрол, отгоре получавам и 37 долара, което mm-hmm. изглежда като много добра сделка
0: паривидно. Ако аз, нали, аз да речем, искам да си направя фьючерс на петрол, имам няка голям проект и ще ми трябва 100 кг. петрол а, ноември 2021 и аз отивам при някой борсов посредник От... или да, специфичен при... търговец Барокия
1: или член на тази борса и казваш, че искаш да си купиш хикс, хиляди барола петрол, за което искаш да си гарантираш цената от днес, за да а, си
0: движиш твой бизнес план, а не да следиш всеки ден как се движат цените на петрола. Тоест, аз ако отида за ноември 2021, си избирам по цена от днес или не мога ли аз да си кажа цена? Примом да се не. пъзарим аз да кажа... Не, Борсова
1: стока и за всеки месец напред, за юни, юли, август и така нататък, всички веднъж месечно, а, има борсова цена, която ти я виждаш каква е днес.
0: А, т.е. цената какво да бъде след 2 месеца, в момента е горе-долу определена спрямо с така ли? Не
1: след 2 месеца, ликвидните контакти обикновено са за
0: следващите 12 месеца. Mm-hmm. Като най-близките месеци, съответно, имат най-голям обем. Какво е специфично с месец април, че цената за първи път в историята падна на... на... Основната 0-та. причина... Тоест, те са две основните причини.
1: Първата е абсолютно ниската економическа активност, слабо движение по пътищата, никакви полети, никакви коризни пътувания, ниско потребление на енергия. Това означава, че има изключително слабо търсене на петрол за горива и като енергиен източник. Но това, както ние в едно наше предаване в подкаст, го обяснихме преди около месец, се знае доста отдавна, както тръгна кризата с коронавируса. Освен това, тогава започна и една такава петролна война между Русия и Саудитска и Арабия.
0: Uh-huh.
1: При което имаше наводняване на пазара на петрол на много ниски цени. От на гледна точка. В същото време, поради тази ниска активност и това наводняване на пазара с петрол, се изчерпаха местата, където може да се складира този вече добит петрол. Самите производители на петрол си напълниха складовете, рафинерите си напълниха складовете, както и специализираните търговци на петрол и те се запълниха собствените складове. Това означава, че изведнъж хората. Се сетиха, че този фючерс на петрол, чиято търговия приключи днес и доставките трябва да станат през юни месец, те няма къде да го сложат този петрол. Mm-hmm. Буквално те е, срещат един огромен разход да транспортират този петрол до свободни складови помещения, mm-hmm. и за това са склонни да плащат, за да не го вземат. Mm-hmm. Тоест, или доставчиците са склонни да плащат на потребителите пари отгоре, само и само да може да го махнат този петрол от техните си собствени складове, защото нямат място. Те не могат То... изледат в мивката? Не може, да. Петрол е специфична стока, тя не може да се сложи в задния двор, нито може да се излее в морето, нито в реките. Доста, доста трудно е нейното връщане обратно в земята, макар че може би покрай тези ще се родят Технологии по тая тема. И затова видяхме отрицателна цена, yeah. което се случва за първи път в историята. Кой ще спечели и кой
0: ще загуби от това?
1: Печеливши са всички потребители на петрол, които имат нужда от този петрол дори по време на тая криза. И ако им е трябвало юни месец, вчера са могли не само да го купят, ами и да получат пари за тая покупка. Това най-вероятно са транспортни фирми които продължават да обслужват движение на някакви стоки. А, примерно различни военни, които извършват а, полети и така нататък, ако е можело да се хеджират нуждите по този начин. Mm-hmm. Но това да кажем една малка група, а, печеливши според анализаторите, основно с Саудитска Аерапия, които успяха да продадат огромни количества петрол за последните два месеца на ниски цени погледнато от тогавашна гледна точка, а по същество изчистиха своите складови помещения от огромни запаси и в момента, независимо от той сърива в цените, могат да си добиват петрол готов за експорт, без да са притиснати да го продадат веднага. До някъде се твърди, че печеливше се и Русия от това, че този ценови шок всъщност ще доведе до фалит на почти всички производители на Петрол и газ от фракин индустрията в САЩ, които застрашаваха техните европейски пазари. И естествено, сигурно има няколко трейдери и хедж фонда, които са направили пари от тези движения при волатилност, но те да кажем, ако са специалисти в това, могат да го правят и на много други активи. А, губещи, адски много, целият петролен бизнес в САЩ, а, повечето големи търговци на петрол, които имат запаси. Всички банки, които са финансирали тези запаси, всички петролни фирми, които имат запаси, защото сега трябва да ги преоценят на една изключително ниска цена, и да отчитат огромни загуби в техните си баланси. Държавите, които се прехранват основно от износ на петрол, но не са богати като Саудитска Арабия. Това, например, Венецуела, Бразилия до някъде, Мексико, макар, че за Мексико се твърди, че те са хеджирали цените си от сериозни спадове, предстои да видим дали е така. Русия също доста ще изгуби. А, нейните петролни резерви, постъпление в чужда валута, ще спаднат резко от... Това ценово разнище, макар че за Русия има една особеност. Цените на петрола, руския петрол, който влиза в Европа и в България включително, те са базирани не на американския фьючерс, който беше с отрицателна цена вчера, а на средно притегълни цени на фьючерс бренд, както и някои други компоненти. За сравнение, какво значи фьючерс бренд? Брент, това е петрол, който се търгува в Северно море. Ага. Тоест доставка в Северно море. Това най- най-често е петрол, който се изкопава около Шотландия, Норвегия, ага. Исландия и така нататък. А, цените там не паднаха на минус. Вчерата бяха около 20 долара за доставка близките месеци момента са толкова. Да? За юни доставка са 19,80, за юли са 24. Тоест все пак за, за, за руския петрол шока не е толкова голям, колкото за американските петролни компании. Uh-huh. Просто имаше тази борс в Нью-Йорк, базира цените си на фьючерса, на цените на търговците на Едро, които складират в зоната Кушинг в Штатите, и там складовете бяха почти на 100% пълни. Съответно, а, тия, които искат да закарат петрол там, няма къде да го сложат и затова отрицателните цени. А, доста, може би, брокери или хедж фондове ще загубят, които са структурирали продукти базирани на фьючерсите на петрол. При такъв силен спад, най-вероятно. Следващите дни и седмици ще видим доста фалити, както и на петролни компании, така и на някои финансови играчи, които имат инструменти в а, а, тази ситуация. За банките по-трудно да се каже дали ще има фалити, защото те могат да отлагат проблема за повече време, докато се стабилизират цените, но все пак много кредити ще станат лоши които са базирани на цените на петрола или са към петролни компании.
0: А може ли да се концентрира върху, върху това минус? Защото в тези времена едва наскоро банките почнаха да предлагат отрицателна лихва под депозит за да ти съхраняват парите, само отрицателна цена на фьючерсите на петрол. Според те може ли да се появи някаква друга стока, която не сме свикнали да е, да е с минус в бъдеще?
1: Всичко зависи как се котират цените на някакви стоки, за да се получи такъв минус, първо трябва да има ужасно скъпи транспортни разходи за съответната стока, второ да няма складови помещения. Реално погледнато, ако цената на стоката е пренебрежима спрямо транспортните разходи и нейната логистика, тя може да е отрицателна, но много често економическите субекти, когато търгуват определени стоки, които нямат борсова цена, те просто котират една крайна цена, да кажем франко склада на потребителя или някаква точка в държавата и съответно върху това има транспортни разходи, разходи за складиране и ДДС, които формират някакво плащане. Но в същото време цената на тая стока, нетната цена, без тия разходи може да е нулева и дори отрицателна. Защото, да кажем, съответният доставчик има нужда да извади тази стока от собственото си добивно предприятие, защото някъде да е складира. В, в момента, ако си нова рафинерия и не си запълнил складовете на личностите с петрол, просто мога да направиш отделяне на живота си. Но, доколкото
0: знам, няма много такива рафинерии. А как това касае е крайния потребител? Защото хората ще почнат да си, зами... си мислят, ай сега ще отида да налея 60 литра в ОМВ и ще ми върнат и ще ми е дадат и пари. Тоест, много хора си казват това. Не, никога крайния потребител няма да види
1: отрицателни цени. По се причина, че това е Борсова стока и тя има е отрицателна цена, именно защото има Съпътстващи разходи, докато нейният ефект стигне до крайния потребител. Транспорт, логистика, данъци, такси, ДДС, ако е в Европа, наем на съответната бензиностанция и така нататък. Дори петролът да е с отрицателна цена, крайната цена на горивата пак ще е положителна заради всички тия други разходи, които са положителна величина. И в крайна сметка, а, трябва цените на горивата да паднат много но в различните държави има различни формули за изчисление на цените. В България за мен е една тайна каква е формула, но аз не очаквам тук да има сериозен спад на цените на петрола, както и на газа. Очаквам да поевти но не знам с колко и как, защото са много регулирани, има някакви специфични формули, осредняване на цените. Но като да кажем в щатите веднага се усети още на следващ ден по бензина и газа по различните места за търговия на карения продукт. Но не е отрицателна величина.
0: Ами добре, благодаря ти. Им че че изчерпахме тази доста интересна тема. Нещо ти да добавиш, защото аз, както знаеш, не съм експерт по...
1: Да, горе-долу да кажа и нещо като прогноза, макар че нали, това не е уверение за нищо.
0: А според мен
1: Цените на петрол ще продължат да са ниски. Възможно е от време на време за даден фючърс, да виждаме пак отрицателни цени, ако има наистина запълване на капацитета за складиране, но ще са силно волатилни. Т.е. те са добри за хора, които имат пари и могат да ги изгубят в спекулиране, и са добри за хора, които могат да се купят петрол за техните нужди, нямам предвид физически лица, ами бизнеси. В това ефтино положение, по някакъв начин да хеджират бъдещите си доставки на тези ниски цени, които очаквам да продължат относително дълго тази
0: година, основно заради липсата на всякаква економическа дейност. Ясно. Още веднъж да кажем, че този подкаст и този епизод не е по никакъв начин съвет да инвестирате а, нагоре или надолу в, а, в Петрол и че ние го записваме а, отделение за друг. И акото чувате около мен а, странни звуци, това е моята котка, която е Други участник днес в нашия епизод. Благодаря ти, Ване, и до следващата седмица. Благодаря и аз, и до нови срещи. И следващата седмица, уважаеми слушатели, темата ще ни е за економическите банковите и човешките мерки, които са налични в България в кризата като а, ще имаме специален гост и също така, ако искате да се включите с въпроси относно тези мерки, как ви касаят, кое е, примерно, ако вашия бизнес днеска да се е възползва от тях, а, как става цялото това нещо, може да се включите в фейсбук групата Парите Говорят, изписана на Кирлица, която ние ще ви одобрим съвсем бързо и може да участвате в нашия форум. Тази група е в началото си, а, но вече има над 100 участника, така че включете се, за да ни помогнете. Също така мога да пишете имейли на подкаст memonskoakapital.bg или да ни говорите в Twitter на uh, memonskoak подчертавка интернет, защото ние стопани сме този акаунт и това стига до нас. Така че, благодаря на Иван и благодаря и на вас!